1: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio. Los saluda José Trujillo Ripamonti y a continuación vamos a hacer un recorrido por las principales informaciones relacionadas con el Parlamento Nacional. Es momento de ir con nuestros titulares. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 12 y jueves 13 de enero con el fin de debatir importantes proyectos de ley como el que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. La Junta de Portavoces acordó incluir el dictamen del proyecto de ley que prioriza a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia por la COVID-19, dentro de los alcances de la Ley de Devolución de Dinero del FONAVI. Asimismo, el proyecto de ley que plantea la promoción del consumo y adquisición de productos hidrobiológicos por las entidades del sector público a pescadores artesanales, cooperativas pesqueras, productores acuícolas, a MIPE y MIPES. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, manifestó esperar que el gobierno retroceda en la decisión de designar al excongresista Daniel Salaverri como presidente del directorio de Perú por no contar con el perfil y la experiencia requerida para el cargo. Sobre este tema, la Comisión de Energía y Minas citó para este miércoles 12 de enero a las 2 de la tarde al ministro del sector Eduardo González con el fin de que informe sobre este nombramiento. El premio Luces 2021 del diario El Comercio ha nominado en la categoría Mejor Edición Especial el libro Mapa Etnográfico del Textil Artesanal en el Perú de la escritora Cristina Gutiérrez publicado por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Cinética Radio en Ayacucho, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa.
1: Vamos con el desarrollo de las informaciones y les comentamos que el Pleno del Congreso sesionará este miércoles 12 y jueves 13 de enero con el fin de debatir importantes proyectos de ley como el que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. La Junta de Portavoces acordó incluir el dictamen del proyecto de ley que prioriza a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 dentro de los alcances de la Ley de Devolución de Dinero del FONAVI. Asimismo, el proyecto de ley que plantea la promoción del consumo y adquisición de productos hidrobiológicos por las entidades del sector público a pescadores, artesanales, cooperativas pesqueras, productores acuícolas, a MIPE y MIPES. También el proyecto de ley que propone fortalecer el ejercicio de la función de fiscalización en consejos municipales y regionales, el que crea el Fondo Truchícola para promover la reactivación económica y garantizar la seguridad alimentaria y el que plantea exhortar al Poder Ejecutivo a que declare en emergencia el sector agrario. Para conocer un poco más... Respecto a este tema, nos contactamos con nuestro compañero Ricardo Alba.
2: El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 12 y jueves 13, según acordó la Junta de Portavoces que acaba de culminar su sesión. Entre los proyectos a debatir figuran el proyecto de ley que fortalece al Cuerpo General de Bomberos como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, También el dictamen que garantice el cumplimiento de la Ley de Devolución de Aportes del FONAVI a los trabajadores, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. También la modificación de la Ley Orgánica del RENIEC para ampliar la información personal en el DNI, así como la ampliación de los servicios del Banco de la Nación. Asimismo, el proyecto que promueve el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para la prestación de los servicios educativos por parte de las universidades privadas asociativas con licencia denegada y, además, en la agenda de debate se incluyen dos mociones de orden del día. Una para declarar el estado de emergencia en el distrito de San Martín de Porres por la inseguridad ciudadana en esa zona y el que propone exhortar al Poder Ejecutivo declara emergencia al sector agrario. Esta es la información para Congreso Radio. Adelante.
1: En otras informaciones, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, manifestó esperar que el gobierno retroceda en la decisión de designar al excongresista Daniel Salavé Rivilla como presidente del directorio de Perú Petro por no contar con el perfil y la experiencia requerida para el cargo. En entrevista para Sol TV, dijo que se trata de una lamentable decisión del Poder Ejecutivo por la que incluso la Contraloría General de la República efectuará una investigación al respecto.
3: Lamentable, lamentable decisión, eh, sabemos que no cumple con el perfil idóneo, no tiene experiencia para ese cargo, no lo digo yo nada más, lo están diciendo hasta la Contraloría, entiendo que va a empe- eh, presenta- eh, está haciendo una investigación al respecto, eh, distintas autoridades se están pronunciando sobre este tema, eh, Acción Popular, eh, representada por mi conexista Carlos Enrique Alba Rojas, representante de La Libertad, ha hecho también un comunicado y, y ha manifestado su preocupación por este nombramiento y espero que eh, sea consciente el presidente del error que ha cometido y retroceda en este caso porque la verdad estamos cansados de que estén nombrando eh, funcionarios sin el perfil debido y sin la experiencia que se requiere para ese cargo.
1: En otro momento, Alba Prieto cuestionó que varios ministros de Estado no han dado la talla para el cargo y que se espera cambios en diferentes sectores los mismos que fueron anunciados por el propio mandatario durante sus reuniones con líderes políticos.
3: Bueno, entiendo de, la que de las reuniones que ha tenido el presidente con los distintos líderes de las bancadas parlamentarias y de los partidos políticos, él ofreció esos cambios. Eh, entiendo que le pidieron, yo no he estado en ninguna reunión, pero eso es lo que sabe la prensa y lo que comunican los que estuvieron presentes, Pidieron varios cambios de algunos ministros y él ofreció que iba a hacer los cambios. En, en, entiendo que iba a ser antes de fin de año, decían hasta que el 28 29 de diciembre. No se ha dado, me imagino que el, que el presidente todavía estará deshojando margaritas ¿no? y viendo que, a quiénes va a cambiar, pero creo que es un pedido general. Eh, lo he escuchado de distintos líderes de organizaciones sociales y en general en la ciudadanía. Entiendo yo que sí, que va a hacer cambios.
2: ¿Qué ministros o ministras deben irse ya a su casa? ¿O ya cumplieron su función o lo intentaron y no pudieron, no dan la talla?
3: Lo más que ya cumplieron su función, porque el tiempo es corto, creo que no dieron la talla, ¿no? No han tenido el perfil idóneo eh, y no se ve eh, trabajo, ¿no? Trabajo palpable, no se ve, no se ven soluciones. Y creo que sí, hay varios ministros. Hay varios ministros. Uh-huh. Eh, bueno, en eh... eh, la educación lo censuramos, pero creo que hay. si, pone, si hacemos una lista, creo que habían, habría varios nombres, ¿no?
1: Por otro lado, reafirmó que el Congreso de la República no está en pugna con el Poder Ejecutivo, porque confía que cumpla con promulgar las autógrafas de ley aprobadas por el Pleno.
3: Bueno, de parte del, del Poder Legislativo, nosotros no estamos en disputa, eh, Renato, nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Hemos aprobado 45 proyectos de ley, eh, se han publicado 19, los restantes están como autógrafas en el Poder Ejecutivo, sabemos que el Poder Ejecutivo tiene 15 días para poder observar no o eh, publicarlas, promulgarlas publicarlas en el peruano. Eh, Efectivamente, eh, hay muchas eh, leyes que todavía no las ha promulgado, esperemos que las promulgue porque todas las leyes que que hemos aprobado son a beneficio del ciudadano y se requieren eh, eh, urgentemente, por lo cual, como te digo, nosotros no estamos disputando nada. Para nosotros esto no es una guerra de poderes, nosotros cumplimos con nuestro trabajo y lo que queremos es que el, el Ejecutivo la, las promulgue, eh, porque así como ellos dicen que están preocupados por trabajar por el pueblo, nosotros también, nosotros somos los, eh, hemos sido elegidos por el pueblo.
1: Y en otras noticias, la Comisión de Energía y Minas citó para este miércoles 12 de enero a las 2 de la tarde al ministro del sector Eduardo González Toro para que informe sobre la designación de Daniel Salavé Rivilla como presidente del directorio de la empresa Perupetro. Así lo informó el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Carlos Alba Rojas de Acción Popular, a través de un oficio dirigido al titular de esa cartera ministerial. La sesión se desarrollará de manera virtual. Más detalles en el informe de nuestro compañero Ricardo
2: Alba. Los congresistas Edward Málaga Trillo y Diego Bazán Calderón fueron los primeros en cuestionar ante la Contraloría el nombramiento de Daniel Salaverry en el cargo de presidente de Perú Petro. Málaga, a través de un oficio, pidió al órgano de control verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 26.255, Ley de Organización y Funciones de la Entidad Petrolera. Bazán Calderón solicitó la intervención de la Contraloría General para que, de acuerdo a sus competencias, determine la legalidad de la decisión. Designación De Salaverri Villa. Asimismo, a través de sus redes sociales, anunció la presentación de una moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, por ser responsable de dicha designación. El congresista Guido Bellido dijo que Salaverri no tiene capacidad ni experiencia en el sector hidrocarburos.
4: Primero, no tiene experiencia en el sector. Uno. Dos. El señor no tiene seriedad política. Y más que es prácticamente un oportunista más de la política. Y yo, perdón, discúlpame, yo yo, yo, no, yo no concuerdo con ese tipo de actitud.
2: ¿De qué le aconsejaría de alguna manera al presidente Pedro Castillo? no?
4: Al presidente Pedro Castillo, escucha, escucha al pueblo presidente, nada más.
2: En tanto, la legisladora Kelly Portalatino también se mostró contraria a la designación y negó que sea una propuesta de Perú Libre.
4: Eso quede
0: bien claro y, por lo tanto, no tiene el perfil para poder ocupar un cargo de la presidencia del directorio de Perú-Petro. Creo yo que eso sí es muy evidente y nosotros, dentro de la mayoría de los congresistas, hemos observado ello y hemos puesto de conocimiento al Ejecutivo.
2: Entre tanto, este miércoles, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, deberá explicar ante la comisión respectiva los motivos del nombramiento de salaberry Villa.
1: Como parte de la agenda descentralizada y el balance de gestión de estos primeros meses de labor legislativa, pudimos conversar con el presidente de la Comisión de Producción, Bernardo Quito Sarmiento, escuchemos el diálogo sostenido con el legislador de Perú Libre. A esta hora nos enlazamos con el presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Parlamento Nacional, el congresista Bernardo Quito Sarmiento de la bancada de Perú Libre, con quien vamos a conversar sobre la agenda de este grupo parlamentario y las actividades y
5: balance de
1: gestión que se puede hacer en torno a los primeros meses de actividades legislativas.
5: Van a ver la sustentación de proyectos de ley del 801 que Declara de necesidad pública e interés nacional la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos a cargo de la congresista Ruth Luque. Eh, de igual forma, también estamos, eh, eh, se va a sustentar la, el proyecto de ley 760, ley que declara de necesidad pública e interés nacional el proyecto de Parque Industrial de la Mayete, a cargo de la congresista María Jiménez. Eh, perdón, María Acuña Tejata ¿no? que son eh, esos, y el tercer proyecto de ley que es el 579 ley que modifique el artículo 21 de la ley 28015 ley, que, eh, ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa para que no menos del 60% de sus contrataciones sean atendidas por la micro y pequeña empresa y está a cargo de la congresista Noelia Herrera Merino. Son los tres proyectos de ley que nos están exponiendo, más los dos eh, eh, predictámenes que se deben acordar en esta sección.
1: Congresista, y y por ejemplo, ya que ha hecho una enumeración de los diversos proyectos que se van a tratar en la sesión de la Comisión de Producción, por ejemplo, también nos llama mucho la atención el último que ha mencionado, el el vinculado a la promoción y formalización de la micro y pequeña empresa para que no menos del 60% de sus contrataciones sean atendidas por la micro y pequeña empresa. ¿De qué manera este tipo de iniciativas pueden impulsar o contribuir a la reactivación económica tan necesaria en el marco de la pandemia que todavía estamos enfrentando en el Perú?
5: Mira, este es un proyecto de ley que está siendo presentada por la congresista Noelia Herrera Medina y a mí me parece importantísimo fortalecer a las micro y pequeñas empresas que son las que generan la mayor cantidad de mano de obra y son la mayor cantidad de empresas que tenemos en el país que pueda el Estado también eh, apoyar eh, comprando, consumiendo los productos que estos sectores eh, van transformando, desarrollando nuestra materia prima.
1: Si me permitiera, en todo caso, o me pudiese realizar un balance de la gestión que ha realizado la comisión en los primeros meses de, de trabajo, ¿cuál podría ser ese ese balance, esas conclusiones y las expectativas que se pueda tener probablemente para los próximos meses o semanas de trabajo? Una
5: en en comisión en la que hemos trabajado es la décima sesión ordinaria, de la comisión, hemos hecho dos, eh, tres sesiones descentralizadas, si no mal recuerdo, y también audiencias públicas, tres de ellas en Arequipa, en Chimbote y también en, en Trujillo, eh, en la que el objetivo de esta comisión ha sido pues escuchar a la población, escuchar a los microempresarios, escuchar a los pescadores, ¿no? escuchar a todos los sectores que están involucrados en este tema, y estamos eh, también de forma eh, productiva eh, los distintos eh, proyectos de ley que han arribado a nuestra comisión eh, la hemos eh, señalado en predictamen hay una ley que ha sido aprobada que es la ley de cite en el que tanto los eh, todos los eh, gobiernos regionales municipales universidades de dineros de que a veces restan o no son eh, utilizados al 100% puedan ser eh, utilizados o revertidos en la construcción de sites, ¿no? Y aparte de ello tenemos ya eh, esperando en, la, en el pleno del Congreso eh, diversos eh, dos, existen dos eh, ya dictámenes o proyectos de ley para que sean debatidos en el pleno y están en espera otros eh, tres o cuatro eh, predictámenes unos eh, eh, seis proyectos, si no tengo más, digo, si no tengo mala información, en la cual hemos venido trabajando eh, permanentemente. Por otro lado, también queremos señalar que se han venido dando talleres, eh, con eh, eh, por ejemplo, para una nueva ley mipe y también para una nueva ley de pesca, eh, y también se han hecho eh, una, eh, un, un trabajo directo con la ciudadanía.
1: Agradecemos al congresista Bernardo Quito Sarmiento de la Bancada de Perú Libre y presidente de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Parlamento Nacional por su participación en Congreso Radio. Antes de concluir la presente edición de Actualidad Parlamentaria, no queríamos dejar de mencionar que el Premio Luces 2021 del diario El Comercio ha nominado en la categoría Mejor Edición Especial el libro Mapa Etnográfico del Textil Artesanal en el Perú de la escritora Cristina Gutiérrez, publicado por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Conozcamos más detalles sobre esta nominación en el siguiente informe de la Multiplataforma del Congreso.
4: Está nominado en la categoría Mejor Edición Especial del Libro para este 2021. El libro fue publicado por el Fondo Editorial en agosto del 2021 y presentado en la Feria Ricardo Palma, que todos los años se realiza en el Distrito de Miraflores.
1: Quiero ser presente que felicito al Congreso de la República que ha dado este apoyo.
0: En el caso mío, para este Atlas, este itinerario de muestra de todo el textil, son dos. Por primera vez el Estado hace sí,
4: efectivamente, son tan eh,
0: da esta oportunidad que conozcamos este patrimonio
1: vivo, ¿no? Que es el textil peruano.
4: Cristina Gutiérrez ha plasmado una investigación asertiva sobre el textil en nuestra historia. El libro Mapa Etnográfico del Textil Artesanal en el Perú nos da una visión más allá de los 200 años de república, donde podemos fortalecer la identidad conociendo a profundidad nuestra cultura.
0: Entonces este libro
1: se ocupa de reseñar las ocho regiones donde está la mayor concentración y la más específica.
4: Para hacer posible este galardón, los cibernautas tendrán que realizar su votación de manera virtual hasta el 13 de febrero. Es para nosotros, en la familia del Fondo Editorial, un gran honor haber sido nominados a este premio, muy importante. Y por eso queremos animarlos a ustedes a que voten por este libro, por este bello libro que está en la página slash votación. El fondo editorial es una ventana para que investigaciones de calidad tengan la oportunidad de ser publicados y estar al alcance de la población.
1: De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Actualidad Parlamentaria y lo hacemos repasando nuestros titulares. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 12 y jueves 13 de enero con el fin de debatir importantes proyectos de ley como el que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. La Junta de Portavoces acordó incluir el dictamen del proyecto de ley que prioriza a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 dentro de los alcances de la Ley de Devolución de Dinero del Fonavi. Asimismo, el proyecto de ley que plantea la promoción del consumo y adquisición de productos hidrobiológicos por las entidades del sector público a pescadores artesanales, cooperativas pesqueras, productores acuícolas, a MIPE y MIPES. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, manifestó esperar que el gobierno retroceda en la decisión de designar al excongresista Daniel Salaberri como presidente del directorio de Perupetro, por no contar con el perfil y la experiencia requerida para el cargo. Sobre este tema, la Comisión de Energía y Minas citó para este miércoles 12 de enero, a las 2 de la tarde, al ministro del sector Eduardo González, con el fin de que informe sobre este nombramiento. El premio Luces 2021 del diario El Comercio, ha nominado en la categoría Mejor Edición Especial el libro Mapa Etnográfico del Textil Artesanal en el Perú de la escritora Cristina Gutiérrez, publicado por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Puno. Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho. Radio Satel Perú de Lampa en Puno. Y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa.
1: Es así que llegamos al final de Actualidad Parlamentaria. Estuvo con ustedes José Trujillo Ripamonti. Nos reencontramos muy pronto a través de Congreso Radio. Un congreso para todos.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Toda la actualidad parlamentaria en un solo lugar. Noticias, enlaces y despachos en vivo, al instante desde el Congreso. Y toda la información que te permita estar al día con el Congreso. Conoce tu ley y conoce tu congreso sintonizando Congreso Radio. Un congreso para todos.